0: Invito la Chiesa ad alzarsi in piedi, leggeremo insieme in Isaia capitolo 49, alcuni versi, anzi tutto il capitolo è importante perché parla dall'inizio alla fine di quello che Dio ha in serbo per il suo popolo e per la sua discendenza. Dio se l'ha dato. Isole, ascoltatemi e prestate attenzione o popoli lontani, l'Eterno mi ha chiamato fin dal grembo materno, ha menzionato il mio nome fin dalle viscere di mia madre ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, mi ha reso una freccia appuntita e mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto tu sei il mio servo, Israele in cui sarò glorificato, ma io dicevo in vano ho faticato per nulla, inutilmente ho speso la mia forza, certamente però il mio diritto è presso l'eterno e la mia ricompensa presso il mio Dio». E ora dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe e per radunare intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi dell'Eterno e il mio Dio è la mia forza. Egli dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice l'Eterno, il Redentore di Israele, il suo Santo è colui che è disprezzato dagli uomini, al detestato dalle nazioni al servo dei potenti. I re vedranno e si leveranno, i principi si prosteranno a causa dell'Eterno che è fedele, il Santo di Israele che ti ha scelto. Così dice l'Eterno, nel tempo della grazia io ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti preserverò, ti farò l'alleanza del popolo per far risorgere il paese, per rimettere in possesso le eredità devastate, per dire ai prigionieri uscite e a quelli che sono nelle tenebre, mostratevi, essi pascoleranno lungo le strade e su tutte le alture desolate avranno i loro pascoli. Non avranno fame né sete, non li colpirà più né caldo né sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà e li condurrà alle sorgenti d'acqua. Trasformerò tutti i miei monti in strade, le mie strade maeste saranno elevato, ecco, questi vengono da lontano, ecco quelli dal nord e dall'est e quelli dal paese di Sinim, giubilate o cieli, rallegrati o terra, prorompete in grida di gioia o monti, perché l'Eterno ascolta il suo popolo e ha compassione dei suoi afflitti, ma Sion ha detto l'Eterno mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato, può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò, ecco io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti, i tuoi figli si affretteranno, i tuoi distruttori, i tuoi devastatori si allontaneranno da te alza i tuoi occhi tutti intorno e guarda tutti costoro si radunano e vengono a te come è vero che io vivo dice l'eterno ti rivestirai di tutto l'oro come di un ornamento e li legherai su di te come fa una sposa perciò i tuoi luoghi deserti e desolati e il tuo paese una volta colpito dalla distruzione saranno ora troppo angusti per gli abitanti mentre quelli che ti divoravano saranno ben lontani i figli che avrai dopo quelli che hai perso ti diranno all'orecchio, questo posto è troppo angusto per me, fammi più spazio perché mi possa stabilire. Allora tu dirai in cuor tuo, chi ha generato costoro? Io ero infatti stata privata dei miei figli, ero sterile, esule, scacciato di qua e di là, questi che li ha allevati, ecco io ero rimasto sola e questi dove erano? Così dice il Signore l'Eterno, ecco io leverò la mia mano verso le nazioni, alzerò la mia bandiera verso i popoli, allora riporteranno i tuoi figli in braccio e le tue figlie saranno portate sulle spalle, i re saranno i tuoi padri adottivi, le loro regine saranno le tue nutrici, essi si prostreranno davanti a te, con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi, così saprai che io sono l'Eterno e che coloro che sperano in me non saranno svergognati». Si potrà forse strappare la preda al potente o liberare il prigioniere, giusto? Sì, così dice l'Eterno, anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà recuperata. Io stesso combatterò con chi combatte con te e salverò i tuoi figli. Farò mangiare ai tuoi oppressori la loro stessa carne, si nebriranno col loro stesso sangue come col mosto, allora ogni carne riconoscerà che io l'Eterno sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe, il Re dei re, il Signore dei signori chiniamo il capo signore grazie per la tua parola potente e meravigliosa noi siamo il tuo popolo israele il tuo popolo israele vivente israele spirituale giacobbe la discendenza e il re dei re signore dei signori cristo gesù che ha dato la sua vita per noi noi vogliamo vedere la tua gloria stendi la tua mano di grazia che questa parola sia in ogni cuore per combattere le battaglie del signore e per vincere nel nome di gesù perché alla fine ogni ginocchio occhio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore e in Gerusalemme ci sarà la pace e tu scenderai Signore e regnerai e ogni occhio lo vedrà e tutti i nemici si piegheranno e dovranno riconoscere il Messia, il Re del Re il Signore dei Signori e anche Signore fascerai le piaghe e le ferite e tutti i Re si davanti al Re del Re al Signore dei Signori e noi già ti diamo gloria da adesso perché lo vediamo in anticipo, la tua promessa questo ce lo dice la tua profezia 700 anni prima, ce lo racconta e noi siamo qui a dire grazie Signore perché vedremo la tua gloria e ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù e la Chiesa dica Amen. Accomodatevi. Questa profezia di Isaia parla di Israele. Israele fisico e Israele spirituale, la discendenza di Giacobbe, la discendenza dei figli e dei figli del Re dei Re, del Signore e dei Signori. E qualche volta siamo lì perplessi e ci domandiamo perché accadono delle cose, cosa sta accadendo intorno a noi. Hanno tentato invano, come dicevo prima, di distruggere Israele. Nel corso dei secoli tutti i popoli vicini e lontani hanno marciato verso Israele per annientarla. Ma Israele è sempre là, sarà sempre là e continuerà a essere là. E ogni popolo che va contro Israele dovrà piegarsi all'onnipotente Dio. Egli ha chiamato fin dal grembo materno Giacobbe e la sua discendenza. E la discendenza è arrivata fino a noi. Perché era una discendenza che sembrava sterile, ma poi dice un figliolo c'è nato, un figliolo c'è stato dato e su di lui riposa il regno per i secoli dei secoli. Israele, che bel nome, popolo scelto, sono stati viandanti nel deserto, nelle zone brulle, senza speranza e hanno vissuto schiavitù sono stati oppressi abbattuti ma il Signore faceva sempre sorgere dei profeti per incoraggiarli anche qui il profeta Isaia e poi anche Geremia parla dice Signore ci sentiamo quasi stanchi e abbandonati e qualche volta accade anche a noi ci sentiamo stanchi e abbandonati ma il Signore dice io non ti lascio e non ti abbandono io ti preservo dal male e qualsiasi cosa accada, anche il deserto più duro il Signore fa sorgere l'acqua nel deserto dalla roccia lui fa scendere la manna dal cielo lui manda le quaglie vi ricordate il popolo di Israele, abbiamo fame e allora il signore mandava la manna era un dolce particolare nessun panificio nessun pasticciere poteva fare la manna celeste aveva un sapore di coriandolo misto a miele selvatico un sapore particolare perché era direttamente fatto in cielo Molti hanno tentato di farlo, ma non si può fare. Solo il Signore dà il buon cibo e il suo cibo è più dolce del miele. E poi quando è venuta l'arsura e mancava l'acqua, il Signore ha detto percuoti la, ro- la roccia ed è scaturita l'acqua. E quindi il popolo ha navigato nel deserto. Questa nostra vita non è forse un deserto. Tutti i giorni non affrontiamo le penurie della vita, non, a- non affrontiamo i nemici che vengono contro. Come i nemici? prima erano gli eserciti potenti oppure i briganti o persone o i popoli che venivano contro adesso sono attacchi spirituali non li vedi ma sono pratici sono reali ebbene il Signore dice io combatterò per te e Israele ha combattuto tante di quelle battaglie nel 1967 la guerra famosa dei sei giorni tutti gli eserciti vicini erano contro Israele e a un certo punto si elevava una preghiera comune e all'improvviso più di qualche duno ha visto gli angeli combattere con Israele e ha battuto i carri armati e tutti i nemici sono stati abbattuti un piccolo popolo ha battuto i popoli confinanti e hanno vinto la battaglia non dipende dalla forza dell'uomo la battaglia dipende dal Signore e dice la scrittura io sarò con te, combatterò le tue battaglie. E come si fa a vincere una battaglia? Prepariamo le armi. Cosa dobbiamo fare? Andiamo in armeria, facciamo il porto d'armi e ci compriamo le armi più potenti, come stanno facendo? Hanno cercato di fare questa battaglia approfittando di una festa in Israele quando la guardia era un po' abbassata, i vigliacchi attaccano alle spalle. Ma dice la scrittura il Signore non dorme, non sonnecchia e si riprenderanno tutto quello che hanno tolto perché l'Eterno protegge Israele e chi è contro Israele perde in partenza e noi siamo per Israele noi amiamo Israele noi amiamo il popolo del Signore e quindi quando combatti le battaglie del Signore e affronti i tuoi nemici tu ti accorgi che c'è qualcuno vicino a te che combatte per te e affronta i tuoi giganti e combatte le tue battaglie e non ti lascia mai da solo e più di qualche volta in ogni circostanza durante le battaglie più cruente il Signore ha mandato la sua parola a dire questa battaglia non è tua, questa battaglia è la mia, quindi preparati, che armi devi usare? La preghiera, quando tu preghi il Signore di Signore muovi questa montagna, è più grande di me, quante volte hai provato a spostare una montagna? non ce la puoi fare Signore hanno gridato pure i profeti liberaci dai nostri nemici intervieni in nostro favore e dice il Signore io vi esaudirò per la vostra richiesta e quando vi umiliate davanti a me quando ci umiliamo davanti al Signore allora lui ci innalza Amen. perché chi si innalza sarà abbassato Israele è il popolo del Signore ma io dicevo in vano ho faticato ho speso la mia forza signore la mia ricompensa dov'è la ricompensa non è oggi la ricompensa non è quello che possiamo avere la nostra ricompensa è in cielo ma il mio giusto vivrà per fede chi si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro signore le tribù sono contro di noi io sono l'eterno il redentore il santo e colui che ti ha soccorso e ti soccorrerà Signore come mi soccorrerai all'alba, al tramonto, alle prime veglie dimmi un po' quando verrai Signore Eh? da quanto tempo aspetti una risposta Signore ritardi, Signore non ti curi di noi non ti curi di me sì che mi curo di te ho pazientemente aspettato il Signore non è Dio che deve aspettare noi siamo noi che dobbiamo aspettare lui e la migliore attitudine di aspettare il Signore è in preghiera perché lì si vincono le battaglie non la vinci con la forza e neanche con le armi umane non la vinci con niente anche l'esercito più potente si è dovuto piegare quando Davide combatteva le sue battaglie si cantava un canto Saul ha vinto i suoi mille ma Davide diecimila e, e Sal ah, ma non gli manca che il regno vedete la gelosia guardate che la gelosia è sempre stata è nella storia ma Davide è stato scelto dal Signore sapete perché? lui aveva il cuore per Dio e amava un canto che poi era quello suo preferito l'Eterno è il mio pastore nulla mi mancherà ma com'è cresciuto questo Davide? questo Davide era l'ultimo dei figli di suo padre e siccome era l'ultimo, era quello che doveva fare i lavori più umili doveva andare a pascolare le pecore ma quando Samuele andò a casa del padre chiese sono qua tutti i tuoi figli? no, dice, è rimasto quello più piccolo voglio dirti una cosa se qualcuno ti scarta o pensi tu di essere l'ultimo gli ultimi saranno i primi e lui sceglie le cose che non sono per svergognare i savi e gli intelligenti perché Dio non cerca gli uomini perfetti lui cerca uomini e donne disposti davanti a lui dice non ci siederemo a tavola se non arriverà lui e lo mandarono a chiamare arrivò, era biondino, di bello aspetto. sapete perché? Amava il Signore quando ami al Signore diventi bello e bella sì 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 e ringiovanisci come l'aquila Amen. vuoi ringiovanire senza lifting senza prodotti ama il Signore quando preghi dice che Mosè si doveva coprire il volto perché la bellezza di Dio inondava il suo viso e nessuno lo poteva guardare perché era così il suo volto pieno di gioia della presenza di Dio e Davide faceva una cosa pascolava le pecore e qualche volta si sarà pure domandato Ma perché i miei fratelli ce l'hanno con me? Perché non mi amano? Perché non mi pensano? Perché devo stare qui a soffrire? Nessuno mi viene a dare il cambio, anzi loro stanno lì, si godono la loro vita e a me mi mi tengono sempre qui. Probabilmente lui ci avrà pianto e io penso che qualche pecora gli sarà avvicinato, l'avrà visto piangere. Sapete le pecore cosa fanno quando vedono il pastore che piange? Le pecore si avvicinano. Si avvicinano al pastore e gli mettono la loro testa sul loro cuore. E dice io ti capisco. Molte volte le pecore vogliono essere capite. Ma molto spesso anche il pastore vuole essere capito e ha più bisogno di essere capito e Davide è lì le pecore si avvicinavano gli facevano cerchio si mettevano vicino a lui e lui sentiva il caldo perché le pecore hanno la lana e quando la sera faceva freddo non aveva i riscaldamenti Davide la pecora gli faceva uno scudo con la loro lana lo coprivano e lui si sentiva bene e poi aveva imparato un gioco ve l'ho già detto questo ma è importante dobbiamo farla lui era diventato così esperto con la sua fionda, perché per passare il tempo, a parte che scriveva i salmi, e uno di questi salmi cantava le sue sofferenze di giorno e di notte, la sua solitudine, il suo dolore, che non poteva dire a nessuno, perché ci sono dolori che non puoi dire a nessuno, Li devi dire solo a Dio, perché non, non saresti capito, non potresti essere capito, ma Dio ci capisce, e Dio ti comprende, allora lui... Prendeva questa fionda e aveva un albero, la lanciava e colpiva quell'albero sempre allo stesso punto. E aveva imparato a tirare bene. Poi andava dall'altra parte e le pecore lo guardavano. E noi mi avevamo detto, ma che fai? Ma che perdi tempo ad allenarti, a fare queste cose? Perché? No, ero vicino a lui. E a un certo punto è diventato così esperto che riusciva a colpire con una pietra e a fare centro qualche tempo dopo si è trovato un gigante e aveva imparato così bene che non sbagliò la mira se vuoi colpire il male prendi la parola e impara dalla parola che è la pietra vivente che quando lanci colpisci il male viene abbattuto nel nome di Gesù arrivato arrivato Davide a casa vide un trambusto vide Samuele seduto e tutti i fratelli, tutti i commensali, e chi diceva, sono io, sono io, sarò io, sarò io, sì, sono certamente io il più grande, il secondo, forse il primo non va bene, Davide era lì, intimorito, e si guarda intorno, e Samuele prepara un piatto più grande, e lo dà a lui, e incominciano gli sguardi. perché e perché a lui l'ultimo dio non guarda l'apparenza dio guarda il cuore poi si alza e fa un altro gesto che lui non capisce prende il corno con l'olio lo versa su davide Ehi. ci sono stati lampi e tuoni che non si vedevano come e Davide non capisce, cioè, ma perché mi sta ungendo? Quando Dio chiama qualcuno, non chiama i migliori, chiama i peggiori. Io ero il primo, c'è altro che si sente? Siamo tutti, allora siamo in chiesa. E lui chiama i peggiori, e noi eravamo i peggiori, per farne non i migliori, gli umili, semplici, servitori degli altri e a quel punto si rivela e capisce ma io so che questa scena è quando si unge un re sì non siamo noi figli di re? non siamo principe e principesse? non siamo stati eletti per grazia di Dio? devi sapere chi tu sei sì, tu sei un figlio del re dei re tu sei una figlia del re dei re dell'altissimo e Dio ti dice: Io ti ungo d'olio di letizia. Israele, circondato da tutti i lati, come può essere letto dal Signore se è battuto, se tutti gli eserciti sono contro? E allora, qui dice il testo: I figli che avrai vedrai, tu dirai in cuor tuo: Chi ha generato costoro?. Così dice l'Eterno: Ecco, io leverò la mia mano verso le nazioni israele sta combattendo una battaglia dal 1948 quando è stata considerata nazione israele già teologi ipotizzavano se è nazione gesù sta tornando noi non siamo futuristici che ogni cosa che vediamo subito andiamo a identificare questo segno questo l'altro perché dal 1948 fino ad oggi di eventi del genere ce ne sono stati tantissimi ma una cosa sappiamo gesù sta per ritornare ma nessuno sa il giorno e l'ora, solo il Signore. Ma alcuni segni e eventi che noi vediamo possiamo identificare che il suo ritorno è più vicino che mai. E quello di questi giorni è un altro segno che sta a dimostrare che i popoli e le nazioni tra i quali l'Iran, la Russia e tutti i paesi medio orientali che vogliono rigettare la presenza di Dio perché loro credono in altri dei. in altri dèi, Ma dice la scrittura che il Signore si ride di loro, perché nessuno può combattere contro l'Eterno. E noi cosa facciamo? Dice il testo, io leverò la mia mano verso le nazioni, alzerò la mia bandiera verso i popoli, allora riporteranno i tuoi figli in braccio. Hanno fatto i prigionieri e li usano come scudi umani, l'hanno sempre fatto i vigliacchi. Israele non attacca mai per primo, attacca per difendersi quando è attaccata, secondo la legge, occhio per occhio, dente per dente. E la scrittura dichiara che il Signore combatte le battaglie dei suoi popoli e di quelli che temono il suo nome. E noi, quando vediamo qualcosa al telegiornale, qualsiasi notizia, voi vedrete nei prossimi giorni, segnatevela questa, voi vedrete che in maniera quasi, sicuramente miracolosa Israele vincerà cioè, ma lo dici tu pastore? io no no Ho dice la parola Israele vincerà perché Israele appartiene al Signore e quindi questi segni che noi vediamo sotto i nostri occhi dice si potrà forse strappare la preda dal potente e anche addirittura fa l'esempio, no? dice può la sua mamma dimenticare il frutto del suo grembo? No, è successo, quanti bambini sono stati trovati nei cassonetti e noi che siamo mamma, nonne, nonni, siamo lì dice, mamma mia, è guai a chi ci tocca, i figli o i nipoti, amen? Noi amiamo i bambini e dobbiamo proteggerli. Quindi se succede che un genitore perde la testa e si dimentica del proprio figlio, dice il Signore io non mi dimentico di te, non mi dimentico di voi, vi ho scolpito nel palmo delle mie mani. Sulla croce siamo stati inchiodati, lì in quei chiodi c'è il nome di tutti quanti noi, Israele, Israele spirituale e tutta la discendenza dei figli, dei figli, dei figli, dei figli. E di quanto il Signore ne chiamerà. Quindi non può dimenticarsi di noi. Ma la domanda è questa, questa sera, prima di concludere. Tu e io, non dimentichiamoci chi è Lui. Perché Lui non si dimentica di noi. Ma noi non ci dobbiamo dimenticare che Lui è il Signore. E non dobbiamo lasciare mai la sua mano dobbiamo seguirlo ogni giorno amarlo, temerlo con tutto il cuore anche il prigioniero sarà portato via la preda tiranna sarà recuperata il Signore ci darà tutto con gli interessi tutto quello che ti è stato tolto tutto quello che ti hanno strappato perché lui va attorno come un leone ruggente sapete che fa? cercare di sedurre, di togliere tutto quello che puoi tutto l'amore, tutto il bene e dico da parte del Signore a qualcuno questa sera non te la prendere con gli altri non è colpa loro è un nemico che ha fatto questo Dio non c'entra niente e quando vedi una persona che fa il male prega per quella persona perché è preda del nemico e ha bisogno di liberazione e forse tu puoi essere lo strumento per dire a quella persona Dio ti ama può cambiare la tua vita e può liberare il tuo cuore da tutto quello che tu stai vivendo Israele sarà salvata Israele appartiene a Dio farò mangiare ai tuoi oppressori la loro stessa carne si inebriranno con lo loro stesso sangue come dimostro e allora ogni carne riconoscerà che io l'Eterno sono il tuo Salvatore e poi mi sembra se vai a leggere l'Apocalisse e io vidi una grande tavola con a tavola Abramo, Isacco e Giacobbe e dice che noi saremo a tavola con loro io mi domando ma che quando sarà grande sto ristorando Mauro per contenere i milioni, i miliardi di persone che dobbiamo stare alla tavola del re con Abramo, Isacco e Giacobbe e ci racconteremo e diremo ce l'abbiamo fatta siamo alla tavola del re e lui ci servirà e godremo insieme e personalmente questa scena mi piace molto penso che piace anche a voi personalmente lui verrà e asciugherà ogni lacrima e credo che ne abbiamo versate tante e lui asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri attenzione non un angelo questa cosa mi riempie di cioè personalmente lui verrà da te ecco figlia queste sono tutte le tue lacrime qualche d'uno ci hanno i silos qualcuno le damigiane da 50, da 40 non lo so però dice che lui le raccoglie tutte Perché ogni lacrima è una supplica, ogni lacrima è un dolore, ogni lacrima è un ricordo, ogni lacrima è qualcosa che non c'è più. Ogni lacrima è qualcuno che ci aspetta lassù. E di fatti ci sarà anche l'angolo dei baby, tutti i bambini alla mensa col re, i piccoli e i grandi, quelli che si sono addormentati, quelli che ci hanno preceduto. E ci sarà un pranzo straordinario. Come sarà? Non lo possiamo spiegare, però ci crediamo. L'ho detto io? No, l'ha detto Gesù. Quindi Gesù mantiene le promesse. Vado alla conclusione. E ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il potente di Giacobbe il re dei re, l'amico vero, quello che cambia il mio lutto in gioia. Amen. Preghiamo per Israele. E nei prossimi telegiornali apriamo gli occhi e incominciamo a vedere perché Dio capovolgerà le cose. E Israele è sempre Israele. E ogni nazione si piegherà. Perché Gesù scenderà sul Monte degli Ulivi. da dove è partito scenderà e Lui non scende sulle macerie, Lui costruisce e protegge Gerusalemme, Gerusalemme, la città dell'Eterno, a Dio la gloria. E noi rispondiamo? Amen. Vi invito a alzarvi un attimo in piedi. Chiniamo il capo.